0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare, oameni buni! Continuăm astăzi seria de vorbă cu un Earthfluencer cu Tania Nicoară. Tania este blogger culinar, șef vegan, mamă, antreprenor și om iubitor de natură și animale. Zi de zi încearcă să găsească cel mai bun răspuns la întrebarea Ce las în urma mea? Eu cred că face o treabă foarte bună în direcția aceasta, așa că astăzi vom sta de vorbă și ne va povesti despre toate aceste lucruri. Tania, bun venit la De Vorbă cu un influencer. Îți mulțumesc foarte mult
1: că ai acceptat invitația! Bine te-am găsit și mă bucur foarte mult că am fost invitată în podcastul tău.
0: Yeah. <laughs> și
1: vreau să zic că la început Să, să începem cu un compliment Ai o voce atât de plăcută
0: oh, Mulțumesc frumos Introducerea
1: trebuia să fie mai lungă un pic <laughs> Să te ascult.
0: <laughs> mulțumesc frumos Vezi că mai sunt acolo 80 de episoade Pe care poți să le asculți.
1: <laughs> <laughs> Sigur, deja am început mi am descărcat Spotify-ul Și cred că tu vezi followerii O să mă vezi că sunt acolo Unul din followerii tăi
0: da, mulțumesc frumos, Tania. Mă bucur foarte mult că stăm de vorba astăzi. Ce mai faci? Cum ești? Cum e vremea în Londra?
1: E foarte interesant că eu pot să spun bine, dar vocea mea mă trădează. Așa, un pic. Dar sunt bine. Un pic mă trădează vocea ta. Știi că toti când te întreabă cineva ce faci, e automat automatism să răspunzi bine, dar de data asta pot să spun că da, sunt bine, nu foarte bine, pentru că am avut o răceală și... Am rămas un pic cu, niște, cu o voce mai diferită și, și cu un nas fundat, Așa că astăzi o să fiu un pic mai exotică.
2: <gântu-i>
1: și cred că dacă l-a cineva, fără să vadă numele, nu cred că ar ghici cine vorbește. Și chiar, chiar înainte ne gândeam cu tine, s-o, o, o să sau să o lăsăm pe data viitoare. Și am zis, haideți să o registrăm pentru că, na, până la urmă, asta este firesc și asta face parte din. firesc cu oamenilor, mai răcim, mai ne împulnozim, ne învățăm lecțiile, mergem mai departe.
0: Da, îți mulțumesc mult că ai acceptat, eu ți-am spus. Puteam să înregistrăm în altă zi, când da. ești mai bine, dar dacă tu zici că astăzi e ok, eu te cred pe cuvânt <laughs> și continuăm. Sper să te faci bine cât mai repede și, da, na, na, cum ai zis și tu, e din firesc cu vieții.
1: Da, mulțumesc. Și m-ai întrebat și cum e la Londra. Uh-huh, uh-huh. Londra este foarte cald acum. Sperăm să nu fie de la schimbările climatice, dar din păcate cred că asta este impactul, pentru că sunt 30 de grade și e destul de ciudat pentru Londra.
0: Și aici au fost uh, fluctuații foarte mari uh, de temperatură. Uh, ieri a fost, au fost undeva la 27-28 de grade, astăzi, mai știu, 20 și ceva și un pic 18, Uite, 18 uh-huh. grade. Uh-huh. Și se anunță în câteva zile 34, adică...
1: Da, de este destul de instabilă și sunt fluctuații, mm-hmm. într-adevăr, foarte mari și noi, ca oameni, avem de suferit pentru că e destul de greu să te adaptezi. Din păcate, o să ne adaptăm, că nu asta avem ce face. facem.
0: Mm-hmm. Ca să mergem așa într-o zonă mai pozitivă. Pozitivă,
1: <laughs> corect.
0: Aș vrea să încep cu o întrebare care este o curiozitate personală. Și este o întrebare pe care o pun de obicei oamenilor cu care vorbesc despre subiectele legate de sustenabilitate. Pentru că pentru fiecare dintre noi povestea e diferită. Aș vrea să te întreb cum s-a născut interesul tău pentru sustenabilitate, pentru zona asta de eco-friendliness?
1: S-a născut firesc și natural, fără să pun o presiune neapărat pe mine. Recunosc că cumva m a încurajat toate acele mici postări pe care le mai vedeam în social media sau articole pe care le mai citeam în presă despre reciclare, despre, nu știu, industria fashion sau în reviste, că mai cumpăram reviste acum mulți ani. Mai vedeam câte un articol. Recunosc că nu stăteam pe articol așa, să citesc de la cap la coadă, dar ne a trecut prin fața ochilor. Asta apropo de semințe. Uh, alea au fost pentru mine niște semințe. Am văzut un articol, am văzut un, o postare pe Facebook, am mai găsit pe cineva un influencer care vorbea despre asta. Erau așa niște lucruri care ziceam că da, e interesant, dar nu e pentru mine. Odată ce am devenit, am început să mănânc plant-based, sau vegan. Pur și simplu, lucrurile au devenit, au început să fie foarte naturale. Adică am început să mănânc... Să curgă de la, la sine, practic. Da, 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 să-mi dau seama că mă simt mai bine, apoi mi-am dat seama că fac și mediului mai bine și dupeam început să-mi pun întrebări și să caut. Și chiar țin minte, într-o revistă am găsit un articol că într-un mall din București s-a deschis un magazin în care se vând haine din haine vechi, refăcute și că există acolo un coș care colectează haine vechi și țin minte că am găsit acea revisă acum câțiva ani prin casă și aveam pagina îndoită acolo. Asta înseamnă că bine, după a am aflat că acest magazin a fost doar un, un test. Nu a fost uh, definitiv. A fost un test făcut în acel magazin. O lună a durat o ceva de genul ăsta, dar pentru că era pagina îndoită, clar că mi-a strânit interes. Și aceste semințe au încolțit în timp.
0: Menționai de niște schimbări pe care le-ai făcute, plant-based, vegan, Aș vrea să discutăm un pic despre schimbările eco-friendly. Uh-huh. Care sunt cele mai ușoare schimbări pe care le-ai făcut
1: până acum? Cele mai ușoare au fost, de exemplu, detergenți. Mi se par cei mai simple. Dacă atunci când am hotărât eu să schimb detergenții din casă, era un pic mai complicat, pentru că nu prea se găsea, trebuia să mergi la niște magazine mai speciale, acum chiar găsești peste tot. Găsești chiar și în hipermarket găsești. Ok, nu variante extracurate, dar iau un în început. Am schimbat, în primul rând, detergentul de vase. Întâi am luat un detergent mai puțin poluant pentru apă, dar cumva vezi interesant, că a fost egoist. Că am zis, ok, nu poluez apă, dar nici nu fac mie rău pielii. A fost un pic egoist, dar până la urmă, din egoismul ăsta fac și bine. Întâi am schimbat detergentul de vase. Într-adevăr, după acest detergent am început să folosesc detergent solid. Sunt foarte încântată și de această variantă. Din păcate, acum în Londra stăm uh, în chirie și uh, am folosit de pe care era acolo, dar după ce se termină, siguranță trec la asta.
0: Da, până la urmă, eco înseamnă să folosim ce avem, ce ni se pune la dispoziție, ce găsim până la capăt să folosim și apoi să ne uităm la alte variante eco pe care le avem.
1: Foarte bine punctat. Știi de ce? Pentru că devine destul de frustrant să faci acești pași și apoi când te duci în alt mediu, găsești altceva și te gândești oare îl folosesc, nu l folosesc, dar dacă la arunc, nu fac bine. E foarte bine. Adică mi se pare foarte interesantă treaba asta. Apoi folosim ce avem și apoi ne îmbunătățim. Apoi detergenții de rufe. La fel, pot să zic că tot egoist a fost. La început mă gândeam, îmi sucă pielea acel parfum nu este sănătos pentru mine, balsamul de rufe nu este sănătos și apoi căutând să-mi găsesc ceva o alternativă mai sănătoasă pentru pielea mea, pentru că știm cu toții că pielea este cel mai mare organ și absoarbe tot ce pui pe el. Apoi am, mi-am dat seama că acel detergent pe care l-am cumpărat pentru sănătatea mea este de fapt bun și pentru mediu. Și apoi am început să-mi pun întrebări, vai, dar câtă apă, dacă cât eu de despăl hainele și câtă apă se aruncă, unde se duce acea apă și te pui toți felul întrebări.
0: E foarte interesantă povestea ta, că de fapt a început de la sănătate, te-ai gândit la tine, dar după aia ți-ai dat seama că există beneficii și pentru mediul înconjurător prin da, 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 exact. Menționai mai devreme că devine frustrant la un moment dat și știu și eu că... Tot timpul mă gândesc, da, oare asta este ok pentru mediul înconjurător? Da, oare. Ok, este ok pentru mediul conjurător dar este ok și pentru mine? Și îți pui tot felul de întrebări și la un moment dat ești cumva copleșit de atâtea variante și soluții și ce ai putea să faci. Care au fost cele mai grele, cele mai frustrante, ori time-consuming, schimbări eco pentru tine? Da, mi
1: se pare că în momentul în care încep să schimb așa ușor ușor toate lucrurile astea, Încerc să cauți pasă de dinți, periuță de dinți, ață dentară și mie mi se pare că timpul se pierde pe a căuta. De exemplu, spun din proprie experiență că, de exemplu, eu nu sunt mulțumită de o ață dentară eco Să fie și bună pentru mine personal. Tot cea clasică este mult mai bună, dar încerc să mă adaptez și cu ce avem. A, dar... serios? Da, dar încă dacă poți să-mi recomazi oasă dentară bună.
0: Nu știu, eu am încercat din cele făcute din uh, bambus și din uh, cărbune activ uh-huh, și uh-huh. mi s-a părut uh, ok. Chiar mi s-a părut uh, mult mai ok decât cea clasică din poster. Uh, da. Nici nu știu din ce e făcută. Dar cred că totul ține de a cerceta un pic
1: înainte. Uh-huh, uh-huh.
0: De a încerca pe propria piele ce ți se potrivește.
1: Da, și asta ți-a ți timp. Exact. Și mi se pare că e frustrant, de exemplu, să-ți cumperi o pastă de dințe eco-friendly și să nu se, ți se uh-huh. postească, mai ales mai ales, că ai nevoie de timp să te obișnuiești. Pentru că știi foarte bine că o pastă eco-friendly nu o să facă spumă, ca și șamponul natural la fel nu face spumă, o tonă de spumă, pentru că știm cu toții că acea spumă este foarte toxică și cumva să ia și timp să te obișnuiești. Dacă te mai duci la dentist și dentistul ca asta nu e ok, nu e recomandată de nu știu asociația medicilor și tot așa și devine frustrant. Te gândești, să un pic dentistul sau să mergă calea mea eco friendly și așa, ești un dubii. Aici mi se pare un pic frustrant.
0: Mai ales când ești obișnuit cu un anumit produs. Da, da. Când ești obișnuit cu un anumit produs și afli câte prostii avea
1: în el și câte chimicale. Da și... Eu... Și gândește-te că noi, cumva, mintea noastră caută scurtături ca să nu folosească prea multă energie, să nu consume prea multă energie. Și atunci gândește-te că iei aceleași produse, ai aceeași listă în capul tău, nu mai ai deja poze trecută în carnețel sau în wishlist. Te duci la maga- în același magazin, faci același traseu, știi unde se află, cea pasă de dinți, acel detergent, la aruncare în care nu stai să te gândești prea mult, te gândești, ce ai de făcut data viitoare. Și, practic, schimbările astea te scot din acea rutină și te fac să să iei totul, totul de a zero. Ok, nu mai merg la același magazin, nu mai găsesc la magazin fizic, trebuie să mă duc să caut online, dar online n-au doar pasta de din și creme, dar n-au și detergenți. Bine, acum avem norocul să avem de toate, dar atunci am început, când am început eu să fac schimbările astea, cumpăram. De pe, un asta, de pe un site asta, de pe un site asta, de pe un site asta și atunci te scoate din zona de confort și nu mai, e, nu mai ești, îți, îți consumă timp. De asta este bine să facem pași mici și
0: să Correct, schimbăm da. ceva, să peste o săptămână schimbăm altceva și ușor, exact, ușor exact. ne dăm seama ce găsim și pe unde. Da, da.
1: Dar, uite, ajungând la schimbările astea gen pasă de dinți, de dintară, perioada de dinți, la un moment dat la perioada de dinți sunt făcusem un abonament acea perioadă de dinți, care îți vine odată la trei luni
2: uh-huh.
1: și numai, numai, gata, ți ai ieșit din, din listă, nu mai ai tu stresul de a cumpăra periută de dinți, dar la fel, o cumperi, am cumpărat tot pentru mine, ajungând tot la tot despre mine, știi? Mi se pare că o lecție foarte bună din ce vorbim noi acum este, dacă ți este foarte greu să faci treaba asta, fă-o egoist, fă-o pentru tine, gândește-te la tine, gândește la sănătatea ta. La sănătatea partenerului, copilului, cățelului, pentru că contează foarte mult cu ce speli pe jos. Că dacă cățelul îl de pe jos și tu ai spălat cu un detergent toxic, nu e foarte sănătos nici pentru cățel. Mi se pare că asta e primul pas și e cel mai ușor de făcut, că o faci pentru tine.
0: Așa este, așa este. De uite, la perspectiva asta nu m-am, nu m-am gândit până acum, exact așa, din, mm-hmm. din unghiul ăsta. Foarte interesant. O spun
1: atât de simplu, pentru că așa a fost și cu meniul meu și cu mâncarea pe care o mănânc. Nu a fost pentru mila de animale, a fost pentru sănătatea mea, pentru, na, pentru energia mea, că aveam mai multă energie, că aveam, aveam nevoie de mai puține ore de somn, mă simțeam mai, mai light, plus asta... E foarte ciudat că acum, având nasul fundat, vorbesc despre o chestie pe care eu am avut-o mulți ani de zile. Aveam nasul înfundat, suntem să dorm, pentru că aveam o alergie foarte puternică la lactate, de exemplu, și eu nu știam asta. Și de asta am și renunțat la lactate. Dar fără să mă gândesc că asta poate să facă, nu știu, și să fie sustenabil pe termen mai lung.
0: Da, e foarte important să ne cunoaștem corpul mai bine, să fim la zi cu analize și așa mai departe, să, să înțelegem ce are corpul nostru nevoie, săracul. Câte prostii uh-huh. am dat.
1: Da, da, da. da.
0: Că eu acum am trecut mai mult pe, pe plant-based. Și încerc să găsesc rețete și alternative și așa mai departe. Am găsit foarte multe chestii foarte faine. Dar echilibrul ăsta să, să mănânci mai multe fructe și legume, să ai în meniul tău, E, uh-huh. nu știu, e o schimbare super faină Adică chiar mă simt uh-huh. mult mai ok Dar acum, na, depinde de fiecare cum se simte Așa cum am zis, nu trebuie să, lumea nu trebuie să asculte pe unul și pe altul Corect, be corect Be vegan, be plant-based Trebuie să știi tu exact pentru corpul tău ce ai nevoie Chiar și dacă ești omnivor
1: Dacă introducem alimentația ta, să și legume Nu-ți face niciun rău Exact, exact Și mi se pare că fructele și legumele le poți introduce cel mai ușor, vara, pentru că atunci le avem din plin și... Mai la îndemână. Da, 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 da. Este mult mai simplu.
0: Că tot vorbim de schimbări sau proiecte așa mai grele, cred că la asta intră și partea de business. Da. Însă înainte de a ne povesti mai multe despre business-ul tău, aș vrea să ne spui care este povestea din spate, cum a început povestea business-ului tău.
1: Acum, hai să zic 10 ani, cred că am pierdut numărătoarea. Nu eram foarte atentă la ce mâncam, pot să zic așa, că așa, de fapt, a început tot drumul și m-am trezit cu tot felul de alergii, intoleranțe. Făcându-mi analize, mi-am dat seama de la ce sunt și am zis că trebuie să fac o schimbare. Și schimbarea a fost în alimentație și am zis că o să mănânc, nu știu, mai puțină carne la început și am văzut. Imediat, cumva, rezultatul. Nu știu, mai se ținea mai ușoară, mult mai liberă, mai... Și ușor, ușor am început să renunț la lactate. La lactate mi-a fost foarte greu să renunț. Și am zis, ok, dacă tot am început să fac schimbarea asta, clar că aveam cumva și niște frici, Mă gândeam dacă rămân cu niște carențe, cum să devin, nu știu, vegetariană, vegană, dar sunt tot felul de mituri. B12, vitamina D, calciu, fier, de unde ții toate astea? Mi-e teamă să, rămân cu, să nu rămân cu carență. Și atunci mi-am dat seama că o să fac o pagină. De fapt, niște prieteni mi-au zis, fac o pagină de Facebook și na, postez acolo tot ce, mai ales că eu atunci începeam să experimentez în bucătărie, tot să de repete din astea vegane, ro-vegane. Și mi-a făcut acea pagină, chiar mi-a ajutat o prietenă, din minte. Și postam toate... Experimentele pe care le făceam în bucătărie și am văzut că are foarte mult succes. Multă lume m-a întrebat, ești o vegană? Era destul de inedit și exotic, așa să fii vegană pe atunci. Eu încă nu eram vegană, eram vegetariană, mai mâncam lactate, pește din când în când și așa, trecând anii, am început să citesc foarte mult despre dar tot cumva din frică că să nu rămân cu carențe am început să studiez foarte mult partea asta și nutriția vegană, nutriția vegetariană, cum să combine alimentele corect, cum să aduci cât mai multă varietate în meniul tău zilnic. Și a fost atât de interesant că din acel moment am început să mănânc atât de diversificat și atât de colorat, încât mă gândeam, Doamne, unde erau aceste toate alimentele astea, unde erau, de eu nu le-am văzut până acum. Și eu nu mâncasem în viața mea linte, nu mâncasem năut. Deci nu înțelegeam. Humus. Eram, efectiv, mă gândeam, voi cât de puteam să pierd dacă nu făceam, nu luam decizia asta. revenim la întrebarea ta, că ajung și la răspunsul la întrebarea ta, a început să crească comuni- o comunitate foarte frumoasă pe Facebook, să-mi pun oamenii întrebări, să mă ia drept specialist. Ok, și cum combin asta cu asta? Cum folosesc uh, condimentele Și din întrebările lor, eu pur și simplu studiam, studiam, studiam ca să pot să vin cu răspuns. Și așa am ajuns să fiu invitată la workshop-uri, să învăț oamenii cum să facă o schimbare în viața lor, cum să mănânce, nu știu, mai puțină carne, de exemplu, să mai puțină lactate, cum să le combine corect, chiar și acelea lactate, cum să le combine, cum să facă schimbări. Și așa am, am crescut și s-a născut și blogul, rețetecutania.ro. Și în una din zile îmi spui o prietenă și mi-a zis, uite, vreau și eu să mănânc ce gătești, de eu nu am spus să gătesc, să-mi gătești? Și am zis, ok, pot să-ți fac șeție, dacă îmi fac și nu, fac fac și șeție. Și așa a luat ea un meniu de la mine, s-a dus la birou, a văzut colegii și au început, vrem și noi, și așa am început să, fac, să gătesc acasă și să fac mâncare pentru, cred că aveam 30 de oameni atunci. Deci bucătăria mea de acasă a transformat într un mini restaurant, un mini delivery, pot să zic așa. Și soțul meu, nu eram căsătoriți atunci, mi-a zis, ok, e frumos, minunat, dar nu putem să-l gătim aici pentru că miroase toată casa mâncare trebuie să facem ceva trebuie să smuți bucătăria în altă parte recunosc că eu mi-am dorit ceva micuți cocheți, dar nu s-a legat să iasă ceva micuți așa am găsit un spațiu mare și un un subsol la unei clădiri și efectiv am renovat acel subsol a fost o parcare era și noi am transformat-o într-o bucătărie Am am făcut proiectul l-am prezentat mai departe, am strâns niște bani de la prieteni și am deschis acest am deschis restaurant. Bine, visam am făcut foarte multe greșeli. Uh-huh. visam să facem, am făcut și restaurant și delivery, și studio de yoga, pentru că predam yoga atunci, și am zis că eu să le pot face pe toate, dar am învățat foarte repede din asta, nu regret că am făcut treaba asta, a fost foarte stresant și foarte greu. Am închis studioul. Am închis restaurantul și am rămas doar cu delivery.
2: <laughs> oh. O perioadă. Uh-huh.
1: Da. Dar, n a fost mult bani cheltuiți, multe resurse și multe lecții luate. Uh-huh. Dar acum suntem foarte bine, au trecut, cred, trei ani de atunci. Ne-am mutat într-o, într-o altă zonă, nu mai suntem în acel subsol. Și acum arăt și spun că oamenii de succes în, încep din, dintr-un subsol <laughs> și sper să, să fie așa. Și, na, lucrurile cresc și merg. Și acum noi suntem într o zonă de nord, unde chiar nu visam să ajungem, sincer zic. Și așa a luat de fapt naștere conceptul Nison și uh, na.
0: Și ce aveți voi practic, ce aveți voi practic acum, restaurant și delivery sau cum arată business-ul? Din ce e compus?
1: E un uh, mini restaurant, restaurant pare, cu o terasă, un bistro poți spune așa, mai degrabă, unde n-ai eu când zic restaurant, mă gândesc la ceva sofisticat, e un bistro unde vii relaxat, poți să vii și cu animalul de companie și cu prietenii, e un restaurant micuț, cochet și facem delivery, gătim, avem mâncare, smoothie-uri, poate să iei micul dejun, deserturi și avem mai nou și o fabrică deschisă în zona Dorobanți, care am deschis anul acesta.
0: An. Mm-hmm. Și, practic, faceți voi uh, produsele voastre.
1: Da, 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 da. După pandemie am uh, ajuns la concluzia că trebuie să scoatem și o linie de produse. Mai ales că ni s-au confirmat că există cerere și lumea le iubește.
0: Cât de greu a fost? Când?
1: În pandemie? <laughs> să deschideți fabrică. Să deschidem fabrica? Uh-huh. Nu pot să spun că a fost foarte greu. După experiența cu restaurant, la restaurant a fost foarte greu și un foarte înainte. La fabrică nu a fost atât de greu, pentru că deja aveam cu ca experiență, aveam portofoliu de produse, aveam deja clienții.
2: Mm-hmm.
1: Doar aveam nevoie de resurse. Așa că a fost, orice lucru nu este ușor, dar nu atât de greu cum a fost restaurantul. restaurant. Cu siguranță, cu mici provocări.
0: Absolut. <laughs> nu se poate fără
1: provocări. Da, da, da.
0: Ce găsim la voi? Ca să știe lumea care ne ascultă Ce putem să comandăm de la voi? Ce produse găsim? Așa dacă nu poți să ne spui o listă
1: În restaurant chiar acum Este la fix acest podcast Pentru că chiar acum am schimbat meniul În restaurant sunt Băuturile artizanale românești 100% toate Colaborăm cu Zăganu Cu cei care fac kombucha Sunt mai multe tipuri de kombucha Mai ales combucea acum e în floare așa Apropo, ai băut kombucha până acum? Da. da. Uh,
0: Bine, am băut aici,
1: local, în Cehia. Da, 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 da. Facem noi uh, limonadă. ne cumva Suntem în sezon.
2: Uh-huh.
1: Uh, limonadă cu frugle de pădure, cu mentă. În meniu avem uh, și produse gluten-free și produse din asta mai comfort food. Burger sau... Cum se numește? Pita. Pita cu cu humus, cu, șnițel, cu... Toate, sunt... toate produsele sunt 100% plăndești și la fabrică producem granola, unturi din nuci, 100% naturale, batoane, batoane energizante, batoane pentru drumeții, pentru copii, toate produsele sunt foarte bune pentru persoane care țin dietă, de exemplu, pentru că produculele noastre nu conțin zahăr. Niciun produs de-al nostru nu conține zahăr, nici la restaurant, nici la fabrică. Unturile sunt 100% naturale și mai facem uh, mici pachețele cu nuci, snacks, sai, uh, pentru drum, pentru. da, Cam asta producem acum. Dar uh, avem în plan uh, să creștem portofoliul de produse.
0: Mamă, mamă, când creșteți portofoliu, ne mai auzim. <laughs> Să ne spuneți ce mai acolo sună da, super da, da. bine, ce, ce faceți voi. Care e produsul tău preferat?
1: Produsul meu preferat este untul de alune de pădure. Mm, bun. Și untul de semințe de dovleac. N-ai spune că cel de semințe de dovleac de distanță, dacă zici că la de alune de pădure nu înțeleg. Dar untul din semite de dovleac mi se pare un unt atât de versatil. Eu am mâncat toată sarcina am mâncat acest unt cu lingura. Deci, efectiv, îmi plăcea atât de mult. Posibil să fi avut eu nevoie de niște fier în plus de a mâncat așa, pentru că untul de dovleac conține fier și în multe alte proprietăți. Dar mi se pare un produs foarte versatil și poți să-l faci în diferite forme. Poți să-l mănânci și dulce, dar poți să-l mănânci și sărat. Și sărat, de exemplu, este minunat pentru pesto. Nu mai folosești acele seminte de pin care sunt mega scumpe pentru pesto și folosești untul din seminte de dovleac, să-l înlocuiești. Este și autohton, dacă tot vorbim de sustenabilitate, și uh, nu este atât de gras, dacă vorbim de sănătate, că, ok, semitele de pin sunt uh, sănătoase, dar, cați toți mari, și uh, e la fel de delicios. Astea sunt produsele mele de la produsele pe care le facem și le vin de la raft în magazin. Dar în, la restaurant, produsul meu preferat este acai bowl
0: Ce este mai exact?
1: Acai bowl este un acai, este fructul acai uh-huh. care îl faci ca un smoothie și peste el punem un de arahide cu granola, cocos și fructe de pădure și e un mic dejun din ăsta foarte hrănitor și foarte bun. Mm, sună foarte bine.
2: Dacă erai în
1: București, erai invitată la un mic dejun să vezi ce înseamnă să ai Dar când ajungi în București, neapărat îmi dai un semn.
0: Um, da. Sună foarte gustos. Mie deja îmi e în gură. Ca,
1: să, ca să-ți dai seama <laughs> <să-ți dai, laughs> dai, dai despre ce vorbesc.
0: Voiam să zic ceva legat de, de treaba asta. Ah, că eu nu am încercat până acum un tub de semințe de dovleac. Nu l-am încercat. Am în... De fapt, da, am încercat acum câțiva ani, nu mai țin minte ce gust are, dar știu că nu mi-a plăcut absolut deloc.
1: Asta, sigur, vreau să-l încerc de la voi. Eu tot timpul spun așa. În momentul în care gusti un, uh, un aliment nou, trebuie să-l gusti de minim 5 ori ca să poți să tragi o concluzie. De ce? Prima dată poate l-ai testat și uh, nu era un produs bun. Că producătorul nu a produs ceva ok. A doua oară, ei de la alt producător, de exemplu, uh-huh. și îi mai tai o șansă. Și dacă nu te-a plăcut, poate n-ai fost tu într-o stare bună. A treia oară, când ai gustat, poate vremea n-a fost ok. A patra oară, poate corpul tău nu avea nevoie de acel produs în momentul ăla, că nu avea nevoie de acei nutrienți. Erai plină de fibre, de fier, de deuri nu aveai nevoie. Și a cincea oară s-ar putea să-l vezi altfel. Pentru că ai trecut prin toate acele stări. Și asta e valabil la tot. Valabil și la te duci la o oră de că nu ți-a plăcut. Ok, poate profesorul n a fost bun, poate tu n ai avut o stare bună, poate nu a fost potrivit pentru m- ce antrenament ai acum. Toate lucrurile trebuie să-i mai dea o șansă.
0: Acum că zici toate lucrurile astea, mă gândesc că da? are complet sens că mi-am adus aminte de câte ori am gustat kombucha. Înainte să găsesc ceva ce să-mi placă. Deci, efectiv, ador kombucha acum. Dar doar de la un anumit mm-hmm. brand din, din
1: Cehia. Da, 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 da. Și mi se pare că atunci când dai încoșanță, ești un om flexibil mm-hmm. care nu îi, pui etichete imediat. Mm-hmm. Și cred că așa e valabil și la oameni. Exact.
0: Chiar voiam să
1: zic că noi asta. Noi știm că da, că noi întâlnim un om și punem eticheta imediat. Adică zic, zic, primele secunde contează. Ce ar fi să faci un exercițiu să nu punem eticheta chiar imediat și să le dăm, să-i dăm 5 șanse persoane respective să, să arate cine este cu adevărat. Dar asta dacă avem timpul disponibil. Ce zici tu
0: e un super mare adevăr, că până la urmă nu mai e ca în acum nu știu câte mii de ani, când trebuia să-ți faci o primă impresie despre tribul X. Și asta ar fi putut să depindă supraviețuirea ta, ca Corect, corect. Da. Acum, uh-huh, scuze, uh-huh. dar nu mai avem scuze.
1: Uh-huh. așa este.
0: Să judecăm chiar așa, după. Și chiar după o singură greșeală sau un lucru, poate un pic ne la locul lui, nu trebuie judecat chiar așa din, din prima.
1: Da, și nu e ușor. Nu este ușor, pentru că uh, noi, fiind obișnuiți deja să punem eticheta și gata, next. E o muncă cu tine, în primul rând, să încerci să vezi omul din altă perspectivă, să-i mi dai o șansă, să te gândești și poate este la mine problema, nu la persoana respectivă. Și uite, dacă, o, o, dacă discuția sau o întoarcem către sustenabilitate, de exemplu, identic este și cu cel mai simplu și banal detergent. Mi-am cumpărat detergente, nu, nu cele de săpun, asta pot să zic. Am melanuși de săpun și nu, nu, nu sunt pentru mine. Ok atunci încearcă un detergent lichid. Nu te dui direct la hardcore, la și de săpun. Ia-ți un detergent. ia ușor. Nu înseamnă că, uh, a, nu, dacă stai cu nuși de săpun, înseamnă că toate sunt la fel. ia atunci un uh, detergent lichid din nuși de săpun și încearcă-l pe acesta. Adică cumva să-i mai dai o șansă, nu din prima... Uh, Detergenții sustenabili nu spală, nu sunt buni, Detergentul de vase nu spală bine, nu ia grăsimea, tasa de din susnabilă, nu. Adică cumva, eu și acum încă termina să dentară și cumpăr alta, alta, de la alt brand, tot testezi, testezi, testezi. o găsi eu până la urmă ceva. Știu că e simplu, să te duci să o iei pe aia care o știi tu că ai folosit-o ani de zile și că, dar dacă vrei să faci o schimbare, e nevoie de efort.
0: Exact. Că, până la urmă, dacă ne gândim la prețul pe care îl plătim pe termen lung ca specie, să zicem așa, uh-huh. să ne îngropăm în munți de, de gunoi, uh-huh. parcă nu e așa un viitor foarte nice da, pentru da, nepoții, da. copiii noștri. Eu întotdeauna la asta mă, mă gândesc. Dacă m-ar treaba nepoții mei, dar tu ce făceai când uh, lumea o cam vroase în razna? Uh-huh. Ah, știi, e
2: uh-huh.
0: E cumva așa o responsabilitate pe care o simt. Mm-hmm. Chiar dacă nu ai da Da, da, da. Că sigur ai niște nepoți, niște oameni la care ții și cărora le vrei binele pe termen lung.
1: Da. Știi, acum când spunea lucrul ăsta, mă gândeam că să nu înțeleagă ascultătorii noștri că noi ducem o viață 100% sustenabilă, suntem acele persoane care... A, uite ce bine că ai menționat. Care sunt perfecte și chiar acum pot să spun ce greșeală pot... Greșeală o văd eu. O fac acum. Eu acasă, în București, pentru că acum locuiesc la Londra, foloseam pentru băiețelul meu, am cumpărat un set de scutece reutilizabile. Recunosc că nu le foloseam doar pe acestea, foloseam și scutece clasice, dar clasice cumpăram ceva care, era din, care erau sustenabile. Încă scutece 100% biodegradabile nu n-o am găsit. Nu există, în România nu există dar am găsit ceva care era 70% pe de degradabil sau 60%. Deja era un în Dar încercam, de exemplu, cât stăteam acasă folosind din astea reutilizabile. Acum, când am venit în Londra, nu știam unde vom sta, nu știam cum va fi. Eu acelea, câte ce le-am lăsat acasă și nu ne-am luat cu mine. Și, bineînțeles că ne-având, încă neștiind foarte bine orașul și zona în care locuim, aveam nevoie de scuteci. Și m-am dus la primul magazin și am luat ce pe care am găsit. Deși eu, acel brand, nu m-aș fi atins de el niciodată. Dar, efectiv, nu aveam de ales. Adică aveam de ales să rămână copilul meu așa și cum, era, cum erau pe vremuri, sau să iau prima alternativă care mi-a ieșit. Și recunosc că suntem câteva luni aici și eu încă nu am găsit un brand sustenabil discutege. De, de asta zic, nu suntem perfect.
0: Așa este. Mă bucur foarte mult că ai menționat că și eu de fiecare dată spun, nu suntem perfect și oricum nu vom atinge perfecțiunea, întotdeauna vor fi lucruri pe care putem să le schimbăm, să facem lucrurile mai bine, dar e sentimentul ăla, măcar, știi că încerci pe altă parte și
1: faci ceva. Mm-hmm. Da, da, și da, cumva, încerci să repar pe ta pe o altă direcție. Exact, da, ok folosesc asta, dar uite că mă duc la magazin, nu mai pun bananele în pungă. Că bananele pot sta și fără pungă când le cumpăr. Chestii mici. Într-adevăr, știu că am mai vorbit asta cu tine. Aici se pune foarte mult accent pe reciclare, foarte mult. Și plasticul este pus la plastic, nu există foarte puțin, nu știu, chiar și coșurile de gunoi în. Cel puțin în zona în care stau, nu vreau să vorbesc de toată Londra, pentru că nu știu, dar în zona în care stau, oamenii sunt foarte responsabili. Coșul de gunoi nu o să vezi și altceva decât plastic, dacă e plastic. Și asta mă bucură foarte mult. Pentru că mă dorea suflet, într-adevăr, să văd, nu știu, în altă parte, că nu neapărat doar româniei România e problema asta, unde coșul era plin cu de toate. Deși era foarte bine să de treaba asta.
2: Mm-hmm.
1: Na, eu, eu mă bucur și văd că... și sunt pozitivă că lucrurile merg într-o direcție bună, în sensul
0: ăsta. Uite, dacă tot ai menționat de reciclare, ce fel de tomberoane există pe acolo? Am așa o pasiune pentru gunoi.
1: Tot timpul uh, tot ai tot o pasiune tot pentru tomberoane, nu?
0: Tot timpul între, pentru că mi se pare foarte interesant și vreau ca lumea să știe că Lucrurile sunt diferite în funcție de oraș, în funcție de țară, de cum se întâmplă lucrurile și ce fel de tomberoane există și cum se colectează uh, selectiv. Cum e uh, în Londra, treaba asta?
1: Uh, de exemplu, au uh, tomberoane ca, ca peste tot, nu mi s-a părut nimic așa foarte deosebit, de exemplu, că plastic, sticlă, la, la un fel, la un loc, poi la uh, resturi. Dar ce m-a impresionat foarte mult, și mi se pare că asta în România, acel coș mare, mare de gunoi în care pui uh, haine. Haine chiar uh, care nu le mai poți purta, nu, haine care pentru donat, nu. Haine care nu sunt, șosete rupte, tricouri pătate, probabil care nu le mai poți purta, foarte vechi sau toate, toate încălțăminte tot, tot merge în acel coș și acel coș nu se mai poate deschide. Nu riști să vezi haine împrâștate pe stradă, de exemplu, da? Pentru că acel tomberon nu se mai deschide, adică nu poți rămâne în el. Și mi s-a părut foarte mișto asta pentru că, da, în România, unde ce făceam cu hainele care că am avut și o perioadă în viața mea când cumpăram în disperare și am adunat foarte multe. Acum nu mai, am, nu mai am lucrul ăsta, dar l-am avut și când am făcut ordine așa viață și în lucruri. Acele haine, unele haine le-am donat, deși e frumoasă treaba ta cu donatul, dar mi se pare că e un pic exagerată, pentru că și acele haine noi le ducem la o familie să zicem defavorizată. Dacă mai vin încă vreo 10 la aceeași familie cu aceleași haine, nu știu unde ajung ele. Le-am donat și restul, care chiar nu se mai puteau purta, le-am dus la, magaz- la H&M, da? unde găsești acel coș unde poți să-l lași haine. Doar, doar acolo puteai să mai duci, în România. În altă parte, nu am văzut tomberoane sau ceva de genul ăsta.
0: Probabil că mai sunt prin anumite orașe. Am înțeles că mai sunt în anumite orașe. În București nu am văzut. nu am văzut
1: M-aș bucura foarte mult. Dar București ar fi ar trebui să fie. Și mai e, o, mai e un lucru interesant aici. Tot am văzut în Londra Semne Mergi pe stradă și sunt semne. Recycle, recycle. Și câte o săgeată, se arată săgeata încolo. Și înțelegeam ce înseamnă asta. Și am întrebat-o pe prietenă și mi-a spus că fiecare zonă din Londra are un punct de colectare a deșeurilor electrici. Electronice, electrice.
0: Uh-huh. Electrice și electronice.
1: În sens că nu ai cum. Nu o să vezi un televizor aruncat așa, stând pe stradă uh-huh. sau fier de călcat sau toate sunt duse la, la centrul de colectare și sunt foarte multe centre de colectare.
0: E foarte bine că se reciclează. E foarte important să reciclăm în general și să refolosim resursele pe care le avem.
1: Și am mai observat că în weekend la case în special oamenii mai scot pe gard că ei au gardul meu mic scot tot felul de lucruri din garaj pe care nu le mai folosesc și le lasă așa să stea, ca oamenii să treacă să le ia. Asta am văzut că mai fac.
0: Mm-hmm. Și asta mi se pare foarte tare.
1: Da, și mi s-a părut și după asta, na, probabil că le strâng și, sau le aruncă sau le mai scot uițindu' viitor. Dar mi s-a părut interesant.
0: Dacă toți suntem la capitolul Londra. Asta e o altă curiozitate pe care o am de fiecare dată când vorbesc cu cineva din altă țară. Cum e cu magazinele Zero Waste? Există multe magazine de genul acesta, știi ce ce e pe acolo? E ușor, e greu să cumperi produse cu cât mai puțin ambalaj?
1: Eu sunt foarte norocoasă pentru că am unul chiar la colțul blocului, dacă pot să spun așa.
0: A, jackpot.
1: Da, așa nu este Pipoca, e foarte drăguț și este cu un restaurant incorporat, așa, cel acel magazin. Ce fain! Și uh, pentru mine a fost uh, ca un muzeu prima oară când m-am dus, recunosc, pentru că uh, și în România există, dar uh, nu știu dacă... Da, 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 există și în București, dar n-am apucat să ajung, uh, deși știu că noi ducem uh, la cel magazin Granola și uh, mă bucur foarte mult că există. Și mai e și în Piatra Neam spunul, apropo, uh, și la fel uh, și noi le livrăm și acolo Granola. Și revenind la magazinul ăsta de lângă mine, recunosc că a fost un, ca un muzeu pentru că m-am dus să-mi iau niște cereale și mă uitam cum oamenii veneau cu ambalajele de acasă și cumprau detergent, de exemplu. Sau dacă a intrat pur și simplu de pe stradă și n-ai ambalaj, au ei ambalaje vechi pe care tu poți să le iei de acolo și să-ți umpli, să-ți pui detergent, șampon, săpun, au chiar și deodorant solid. Într-un borcan foarte mare, în care tu poți să vii cu borcanelul și să-ți pui cu lingura.
0: Ah, ce interesant. Uite, din asta n-am văzut.
1: Da. Sau balsam de buze, la fel au. Mm-hmm. Să-ți iei tu cu, și-ți într un ambalaj. Asta ca, și maga, magazin sustenabil, zero waste. da. Și am mai văzut și în mai multe zone, când m-am ieprimbat aici și sunt. Se găsesc destul de multe magazine de genul ăsta. Ce mi s-a părut interesant e că și uh, mai sunt și magazine care sunt clasice. Nu știu, dau un exemplu, cum se numește brandul ăsta, că este un brand pre uh, de cosmetice, nu, nu mai țin minte. Și ei în magazinul lor lași? au... și nu știu dacă sunt... Foarte... În... Nu lași, nu, 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 nu. Uh, nu, că lașul este sustenabil, uh, cam... Mm. Nu la laș, mă refeream, dar unul, un magazin care nu, e, nu merge pe sustenabilitate neapărat, dar uh, uite că am un lapte, că uh, îl aveam și noi în România, brandul ăsta.
0: Dacă ți-aduce aminte, mi-l spui și o să-l pun în, în descriere.
1: Sai că-ți spun imediat. Uh, the Body Shop.
0: Uh, uh-huh.
1: Da, uite și la The Body Shop, ai uh, posibilitatea să vii cu ambalajul și să-ți umpli, să-ți pui, să pun șampon, balsam.
0: Ce tare, foarte tare.
1: Da, da. Și mă bucură foarte mult inițiativa asta.
0: Mă bucur să văd că în momentul în care vezi ce se întâmplă în alte țări, prin vest, prin centru, whatever, asta cumva dă, cum îi zice? Da, speranță. Da, dă speranță că se poate și se va adopta cumva pe parcurs
1: și în alte țări. Da, și știi ce mă bucură foarte mult? Că au și clienți. Pe mine asta mă bucură foarte mult. Când mă duc în magazin și văd că acel magazin zero waste e plin de oameni care nu te-a fiat, Dacă te uiți la omul respectiv, apropo de etichete, nu te-ai așteptat că acel om își pune, nu știu, șampon de la bidon. Că, știi cum e? Ca să vezi cât de mult contează ambalajul, pentru că chiar vorbeam cu sora mea și îi ziceam Păi a fost și m-a cumpărat... i am, am făcut o poză, cum arăta sacoșa mea de cumpărături. Era zero culoare. Era o chestie foarte așa, deloc cum zic, apetisantă, nu știu cum să zic, foarte așa, mm-hmm. catchy, știi? nu era nimic. era Te uitai niște pungi de hârtie, craft, nu spun nimic. Și chiar sora mea mi-am zicea, păi, cât de mult, cât de, cât de mult ne-am, ne-am obișnuit cu ambalajul frumos, cu o prezentare, E aceeași banală cereală, linte, da? Vorbim de nu știu, de fasole, de linte, de exemplu. E o banală linte, dar suntem obișnuiți să o luăm într-o fungă frumoasă, cu ceva, cu o poză, cu o prezentare, cu o rețetă, cum știi? Mm-hmm. Mm-hmm. Și zic că asta, asta este un, asta e un exercițiu pentru noi. Da. Așa am fost învățați. Să apreciem altfel când pachetul arată bine și... Când pachetul e normal, simplu și cum e trebuie să arate el. De fapt.
0: Și eu am rămas surprinsă când am venit. În România nu am apucat să deschis magazinul după ce m-am mutat eu aici, în București.
1: Uh, la ma- te refer la, la, magazinul la zero Waste. Waste. Zero Waste, uh, zero Waste
0: nu? n-am apucat să-l vizitez pe cel din București, uh-huh. când m-am mutat da. direct aici, dar am venit aici, în ce, și da. așa, am, vi- am fost la câteva magazine și merg des. Și mi se pare așa fascinant, cum ai zis și tu, când vezi oamenii, că vin și efectiv sunt cu...
1: Și e normalitate. E așa firesc.
0: Da, da, da. da. Vin cu borcanul de acasă și își cumpără detergent și săpun și ce ce mai vor. Da, da, da. Bine, și până la urmă nici nu trebuie să găsim magazine zero waste. Adică putem să fim un pic mai responsabil, să zic așa, și în magazine normale, să cumperi într-un ambalaj mai mare, care poate fi reciclat mai ușor, nu se pierde pe linia de sortare și așa mai departe. Adică există există variante, nu trebuie neapărat să ne ducem către către produse efectiv zero waste. Putem să facem primii pași, să-i facem și de la gel de duș, dacă treci la un săpun solid și folosești câteva luni și te obișnuiești cu ideea de săpun solid, după aia poți să te duci către un săpun solid cu ingrediente mai spre natural și așa mai departe. Adică să face așa niște pași normali, că peste noapte nu a schimbat nimeni nimic.
1: <laughs> Asta e sigur. Da, da, da. Pentru mine a fost foarte ușor, apropo, de mutare pentru că eu acum de exemplu folosesc șampon solid, balsam solid Gelul de duș este solid și imaginează-ți cât spațiu îți ocupă aceste cosmetice într-un bagaj și cât de mult contează. E una să iei un ambalaj de 200 ml de balsam și unul să iei un, un săpun. Și chiar și eu le spun uneori creatilor că, uite, acum când de exemplu, când mai fac cadouri, că acum încerc să cumpăr cadouri de genul ăsta. Să nu, cumva nu încurajezi partea cealaltă, știi? Și e, e, chiar zic, prietenilor, știu, ai părul foarte, foarte, prea lung și nu poți să, încă să treci la balsamul solidar, da? dar uite, poți să-l îl, le ai măcar pentru călătorii. Deja e un pas. Pentru că în călătorie, vrei, nu vrei, nu vrei să dai bani pe acel bagaj și ți iei ceva mic și nu te mai stresezi că e 100 de mililitri, că e 50, că se potrivește, nu se potrivește. E perfect. Și așa, poate în vacanță, îi mai dai o șansă și îl, îl mai testezi. Ai șansa să-l testezi de minim 5 ore.
0: Așa este. Bine, s-ar putea să-ți placă, s-ar putea să nu-ți
1: placă. Da, dar asta înseamnă că poți să, să o mai schimbi, să mai testezi. Da? Dar e un pas. Asta cu, cu cosmeticele și cu detergenții mi se pare că e destul de simplu. Pa- așa mi se pare mie, pentru că eu deja, cumva. Na,
0: Ești un pic la un alt ai nivel. Ați introdus-o
1: în viața mea, și, da. Dar ce mi se pare complicat sunt hainele. Deci, la capitolul haine mi se pare foarte complicat. A,
0: de ce mi se pare. Da. Yes, auzim.
1: De ce mi se pare complicat e că eu un pic de. eu un așa. Pentru că, uite, trebuie să brandurile mari care cotă acele colecții sustenabile, apoi vezi din ce în ce mai multe branduri mari care scriu că în 2028 vrem să devenim 100% sustenabili sau 100% nu știu, reciclat sau nu știu la ce se referă. Sunt așa un pic în dubii. Ok, eu cumpăr de la brandul ăsta sau nu cumpăr? Recunosc că am, am vorbit cu tine înainte despre subiectul ăsta și mi-a. Me- m-a pus de gând un pic. Pentru că eu mă gândeam că dacă cumpăr, cumva va încurajez să mai facă treaba asta. Cumva arăt, uite, da, există clienți pentru asta, vrem?
2: Uh-huh.
1: Faceți asta. Partea cealaltă monede este, dar nu tot consum, uh-huh. nu tot îmi vine cu acea colecție nouă, dar de ce să am eu nevoie de colecție nouă când eu am cu ce să mă îmbrac?
0: Uh-huh. Da, consumul până la urmă nu e ceva nasol, ci extra consumul. Over consumption, cum îl știe toată lumea. Da, da, da. Când vii cu o colecție nouă în fiecare sezon, de ce? De ce ai nevoie uh-huh. de, de toate astea și mai ales da. la brandurile foarte mari? La brandurile foarte mari. E...
1: Da. Cumva este responsabilitatea ta să te gândești în fața vitrinei. Păi E o necesitate sau e o dorință?
0: Dacă, uite, dacă nu găsești, la, dacă ești pe fashion, că știu și persoane și înțeleg, da. înțeleg orice hobby, înțeleg orice lucru care îți face plăcere. Și sunt persoane care sunt into fashion și n-am nimic cu persoane respective. Dacă ești uh-huh. into fashion, mergi la niște designeri locali.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Mergi și vezi ce colecții sustenabile uh-huh. există. Uh-huh. Că există și case de modă, cred că așa ar trebui să mă exprim, care efectiv iau produse vechi și le, nu știu, un sacou și le mai dau, le dau un iar. refresh uh-huh. și îl refac uh-huh. într-o altă formă. Adică există soluții, nu trebuie neapărat să te duci la lanțurile mari de fast fashion ca să poți să fii fashion. Uh-huh. Inclusiv în second uh-huh. hand.
2: Uh-huh.
0: Găsești tot, uh-huh. tot ce, ce vrei. Da, Asta cu colecția sustenabilă așa cu cu dus și întors. E discutabil.
1: Da, mm-hmm. da, 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 da. Nu, acum eu de ce zic că ăsta e punctul meu slab? Nu că eu aș fi. Am fost acolo.
2: Mm-hmm.
1: Eu eram persoana care întream în magazin, mai ales dacă era o reducere și am cu sacul. Wow. Da, am fost acolo. Nu mai sunt nu mai sunt acolo, dar recunosc că, știi, e un soi de padare asta. Mm-hmm. Recunosc că dacă n-aș avea valorile astea, aș ceda. Mm-hmm. N-aș ceda la un detergent clar, dar la haine. Și de ce? Pentru că parcă nu se simte așa de. Și când te gândești la apă, te gândești la. Știi? Și la, de la haine parcă nu e așa o presiune. Trebuie să văd mai mult, mai multe. cum zic, câte resurse se folosesc pentru aceste haine. Trebuie să văd mai multe materiale ca să, ca să am o. o Zic ceva am pământenit. Uh-huh. Eu am zis punctul meu slab că ăsta este.
0: Da, cu toți avem, cu toți avem puncte slabe. Pentru unii este fashionul uh-huh. pentru unii este make-up.
1: Uh-huh.
0: Pentru unii sunt cărțile. Da, da. <coughs> și aici intru eu.
1: Corect, ba și eu.
0: Unde aveam cărți? Grămadă peste grămadă peste grămadă, zeci de cărți necitite. Încă mai citesc din cărți cumpărate. Am cumpărat ultima dată cărți acum doi ani. Încă mai citesc din ele. Bine, am și abonament la script acum.
1: Da, noi cumpărăm mai mult decât citim.
0: Da, exact. Dar e chestia aia, să faci să încerci un challenge. Cred că așa merită început.
1: A, apropo de challenge. Eu cu soțul meu ne-am pus să... Am avut un challenge în care, nu mai țin ce an, ne-am propus ca tot anul să nu cumpărăm nimic. Super! Ne-am pus challenge amândoi treaba asta. Într-adevăr, râdeam că când am povestit prietenilor, îi spuneau și dacă rămâi fără ciorapi. Dacă o să rămân fără ciorapi și nu o să mai am cu ce să mâncați, da, da. N-a fost cazul. Aveam atât de mulți ciorapi, ne-am dat seama, apropo de asta.
0: N-am mai cumpărat
1: cerab de 2 ani, Tania, de 2 ani și încă mai am. Da, dar anul acela, noi am călătorit foarte mult și n-am cumpărat nici măcar un, un magnet. Nimic. Aha, uh-huh, aha. Uh-huh. Când ați făcut cel ul ăsta? Un an a fost, dar nu mai țin minte ce an. Nu mai țin minte.
0: A, n-a fost chiar recent, recent. Eram doar curioasă. Uh, nu, a fost, a fost acum,
1: hai să zic, patru ani. Acum patru ani, cred. Uh-huh. Noi ne-am pus așa cu un challenge în fiecare an. De exemplu, să nu cumpărăm nimic timp de un an. În alt an am zis să nu beam niciun tip de alcool. Nimic, nimic. Nici bere, nici din asta, soft drink, nu. Nimic, nimic. Și de atunci nu mai bem nimic. Adică e foarte interesant. De asta zic că challenge-ul pentru un an contează foarte mult pentru că intre în obicei după asta că adică gândește-te că după un an, după ce nu te bra nimic, avea impresia că o să și o să rup magazinele. Dar știi cum a fost? A fost ceva de genul, dar chiar am nevoie? pentru Așa de bine a fost fără.
0: Deci mă regăsesc complet în ce spui, mă regăsesc complet.
1: Am avut niște vacanțe atât de frumoase, pentru că nu mai stăteam să mă stresez ce iau lui Ixulescu, că mă întorc din nu știu de unde și mi i-am luat un magnet. Și apoi trebuie să iau și lui Ixulescu și lui direct și, și e o apăsare, un stres. te întorci fără nimic. Păi nimic. A, e, e cu poze. Uite, vin și îți arată ce fotografie am făcut. Și cu experiențe și filmulete. Și, și at- petreci at- timp cu persoanele respective
0: și le povestești cum a fost și e o altfel de conexiune. Nu cumperi un magnet pentru că trebuie, dar te întâlnești da. cu ei pentru că vrei să împărtășești din
1: experiențele tale. Da, da, da. A fost un challenge greu. Pentru că mai erau. Uite, aici e o ofertă. În una primești nu știu ce, jumătate de preț. Uite, ăsta sunt wow, încălțămintea care îmi plăcea mie de nu știu câte ani. Uite, acum asta au găsit și ăștia anul ăsta să facă ce Nu făceau niciodată. Și apropo și de, ca să vezi că cumva le atrage în viața ta, pentru că anul celălalt când am făcut cu alcoolul, am, am fost invitat să toate pe toți s-au căsătorit acel în anul respectiv. Adică, zici că Toată lumea așa a făcut parte în anul respectiv. Uh-huh. Uh, și noi am fost la petreci și nu beam nimic și nu mi-am întrebat, dar ce ați plățit? După ce-ți ceva? Și ne-am dat seama că ne putem distra atât de bine și fără să te nimic.
2: De uh-huh. exemplu, bine,
1: uh-huh. sună ca și cum am și fost alcoolici, dar nu la asta mă refer. Mă refer că, na, știi cum, un pahar de vin, te distrezi a fost minunat. Și noi nici acum nu mai beam nimic.
0: Da, cum ai zis și tu, rămâi cu obiceiurile. Mai ales dacă faci pe timp de un an de zile, că și eu am făcut, am făcut în 2021, am făcut challenge să nu mai cumpăr absolut nimic. Uh-huh. Bine, să îmi cumpăr când se strică ceva și nu mai poate fi reparat în locul. când mi se termină să n-am dubluri de lip balm sau alte
1: chestii. Da, 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 da.
0: Adică cu niște reguli dintre astea și acum, ghiște, a început 2022, suntem la jumătate și la fel, n-am cumpărat, cumpărat decorațiuni, n-am cumpărat haine, n-am cumpărat, n-am cumpărat chestii consumabile. Ce frumos. <laughs> Pentru că mi se pare așa că strici strici zen-ul creat.
1: Ce-a fost interesant e că e, Bogdanul îmi spunea râdeam așa, știi, și s ce și, și ok, cumpărăm când ni se termină, da? De exemplu, săpuna. Când se termină săpunul, cumpărăm, ok. Și când a deschis dulapul și a zis, ah, oh, sigur vrei să ținem challenge-ul ăsta un an și nu doi pe la câte săpun aveam aici. <laughs> ne ajunge pe mai mult timp. Da. Atunci îți realizezi cu cât îți umpli viața. Da, exact. Cu câte lucruri.
0: Exact, exact. Mare
1: Kondo spunea foarte bine că degeaba ai împins tot într-un dulap și ai închis ușa. Degeaba tu crezi că acel lucru gata nu mai există, că în el, în mintea ta există.
0: Foarte adevărat.
1: Și mie mi-a, mi-a rămas wow, și uh, lucrul ăla se ocupă spațiu din creierul tău. Așa e.
0: Uite, înainte de final, ne-am lungit, o să fie lung episodul, dar e fain. Voiam să vorbim un pic de partea asta de parenting, că nu am foarte puțin am intrat în ea. Uh-huh. Cum introduci tu în viața copilului tău partea asta de sustenabilitate și grijă față de natură?
1: Când aud parenting, vreau să zic vaci, și un specialist în parenting, dar sunt, sunt atât de la început și experimentez acum și fac, fac și eu o greșelile odată cu el. Foarte interesant întrebarea ta cu sustenabilitatea la copii. În primul rând, noi suntem exemplul lor, în primul, primul rând.
2: Uh-huh.
1: Ei par că nu văd ce facem noi, par pare că nu sunt atenți, sau nu interesează, dar ei copiază tot ce facem. Orice comportament, orice gest, orice vorbești. Și în primul, primul rând, noi, am trebui, noi ar am trebui să fim exemplu pentru ei. Și în al doilea rând, de fapt, celelalte lucruri sunt, de fapt, niște accesorii, niște lucruri ajutătoare. De exemplu, am găsit cărți de la editura Casa, carte despre cum se reciclează. Este de la 2 ani, 2-4 ani,
2: mm-hmm. într-un
1: limbaj foarte simplu și cu foarte multe imagini, foarte simplu explicat, cu desene, cu, na, cu explicații, cu de unde vine gunoiul, cum ajunge, cum uh, cartea... Am înțeles că este din Germania tradusă în română și mi-am dat seama că menții sunt puși la punct cu foarte multe lucruri din cartea respectivă, pentru că sunt multe lucruri pe care eu nu le știam. Și la sfârșitul cărții, foarte interesant, te arată cum să nu produci atât de mult gunoi și cum poți să-i mai dai o viață, nu știu, jucăriei care s a stricat, Repar, de exemplu,
0: A, ce fain.
1: sau uh, pantalonii care s-au rupt, nu știu, lipești un personaj dintr-un desen animat care îți face cel mai mult și mai dai o viață, cumva nu s-a rupt, s-a stricat, schimbăm. pur, pur și simplu să îmi uh, înveți să fie, nu știu, cumva responsabil și să țină mai mult la lucrurile lor. Și mi s-a părut foarte frumoasă cartea și chiar uh, o recomand.
0: O să las în descriere titlul ei, pentru că sună foarte interesant și probabil mai sunt oameni părinți interesați de, de zona asta.
1: Da, dar repet, degeaba copilul vede cartea dacă el nu vede asta și în familie.
0: Ai câteva acțiuni eco preferate pe care le recomanzi și prietenilor cu copii, dacă tot am ajuns la zona asta?
1: De exemplu, noi nu folosim foarte multe jucării. Știu că sună, bai, dar ce copilărie e asta fără jucării?
0: Păi, și cum faci când vrea copilul să-ți cere?
1: El încă este mic și nu are din astea, încă nu are.
0: Aha, aha.
1: Încă n-am ajuns la capitolul ăsta, cu siguranță o să treci și ne prin asta.
0: și îmi povestești după.
1: Da, <laughs> o să povestim după, dar acum încă nu îmi nu, cere lucruri, deși mi-am dat seama că dacă vreau, de exemplu, să-i cumpăr o minge, pentru că am văzut că are îi plac foarte mult mingile și așa, încerc să nu mă duc cu el în magazin și să își aleagă el, uite, asta, mingea. Pur și simplu, mă duc o cumpăr și vin cu ea acasă. Pentru că, nu știu dacă este corect, repet, n-am citit asta nicăieri, pur și simplu, am făcut-o instinctiv. Uh-huh, uh-huh. M-am gândit că dacă i arăt, vină și alegi. În primul rând, pe ei vrestează dacă îi dai să alegi din 100 de mici, sunt prea multe opțiuni și ea pare că într-un magazin de jucării, nu, nu sunt doar mici. Uh, și, în al doilea rând, nu vreau să învăț că orice, după orice înțin de mâna în magazin, pe rafturi, poate fi a lui. Din păcate, nu e așa nici în viața reală. Și atunci nu încurajez treaba asta să merg cu el direct la shopping. Jucăriile pe care le avem, le folosim la maxim și în diferite poze de exemplu, dintr-o jucărie. Adică, cumva, când aleg o jucărie sau primești o jucărie, alegem una în care să fie multifuncțională, să poți să joci cu ea și să o faci și mașină, și avion, și cumva trebuie o jucărie în care se, să poată să stimuleze creativitatea și să nu aibă foarte multe. Și al treilea lucru pe care l-am făcut, adică a fost într-un parc și în parcul respectiv erau uh, uh, oameni cu, na, cu diferite afecțiuni, cu desabilități, care aveau niște măsute cu tot felul de lucruri la mâna a doua și vindeau și jucării. Și atunci, fiind și foarte puține, i-am ales o jucărie de acolo, care era trecută de ani, de mulți ani, că chiar o să fac o să mi este o jucărie din lemn, care are un tren, așa, care are istorie. Și mi-a plăcut foarte mult și am luat-o. Și mi se pare foarte interesant să luăm copilor și jucării vechi, să cumpărăm. Mai ales că, cumpărând acea jucărie, am contribuit la construirea unui, unei șine de tren într-un parc de genul ăsta era. Adică deci, mi se pare foarte interesant să faci lucruri de asta și să nu vezi pe copil că, uite, puteți să ne jucăm și cu o jucărie care nu trebuie să o scoți din ambalaj acum.
0: Mulțumim foarte mult pentru idei și pentru resursele pe care le-ai dat. Poate părinții care ne ascultă o să găsească inspirație în în ce ai spus tu. Și pentru că ne apropiem de final, aș vrea să-ți spun o întrebare care este mai degrabă un exercițiu de imaginație pe care l-am tot făcut prin interviuri. Însă îmi place tare mult pentru că ascultându-le pe toate ne dă posibilitatea să vedem mai multe opțiuni, să vedem mai multe tipuri de probleme, dar și soluții de la oameni diferiți. Un exercițiu de imaginație legat de sustenabilitate, evident. Uh-huh. Așa că sunt curioasă, care este primul lucru pe care l-ai schimbat tu, Tania, în acest moment, dacă ai putea, desigur, pentru o lume sustenabilă?
1: Primul lucru pe care l-aș schimba, Uh-huh-huh. acum mă gândesc dacă să încep cu ceva simplu sau un pic mai complicat.
0: Dacă vrei să spui mai multe lucruri, poți să spui două, trei, dacă nu te poți decide în... Unul singur. Hai să
1: începem așa. Duș facem fiecare zi. Aș schimba gelul de duș în ambalaj de plastic în, în unul solid.
0: Mm-hmm. Deci să nu mai există plastic la așa ceva.
1: Da. Doi. Dar dacă nu ar trebui să fac asta, aș pierde pe partea cu mâncarea și știu că mâncăm și de mâncat mâncăm unțiecare zi, chiar, chiar de mai multe ori pe zi. Aș scoate din meniu carne. Dacă ar fi în fiecare zi ideal, dacă ar fi să mănânci măcar de trei ori pe săptămână fără carne, e și acesta un pas bun.
0: Ia uite ce frumos ai pus tu problema. Foarte fain. Tania, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația.
1: Că mare drag.
0: O să fie un podcast lung. Da. Când ne punem la vorbit, vorbim nu ne mai oprește nimeni. Da. Mă bucur tare mult că am avut ocazia să povestim și să aflu de la tine multe lucruri.
1: Și eu mă bucur foarte mult.
0: Sper că și voi celor care ne-ați ascultat vi s-a părut interesant și util. O puteți urmări pe Tania pe Instagram la rețete cu Tania și pe Facebook la rețete sănătoase cu Tania. Și despre business-ul Unison Food găsiți mai multe informații pe website-ul www.unison.today și desigur găsiți și pe Instagram cu ID-ul Unison Food și pe Facebook cu ID-ul unison.today. E corect? Tania, vrei să mai adăugăm ceva?
1: Nu, nu, e corect.
0: Bun, oricum o să las în descrierea acestui episod link către toate cele pe care le-am menționat ca să puteți să le accesați mai ușor. Tania, mulțumesc mult încă o dată că ai venit.
1: Mulțumesc și eu.
0: Și sper să ne mai auzim și cu alte ocazii.
1: Da, cu mare drag și a fost o întâlnire foarte frumoasă și m-am bucurat mult că am povestit așa ca ca între prieteni.
0: Super! Sper că v-a plăcut acest episod din seria de vorbă cu un influencer. Like, subscribe, follow, share dacă v-a plăcut și la mine și la Tania. Vă mulțumim tare mult dacă ne-ați ascultat până aici, iar noi ne auzim data viitoare. V-am pupat! Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.